0: Ik hoop je te mogen inspireren om los te laten wat alles wat jou niet langer dient. En dat jij echt gaat voor datgene waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Dus ik zou zeggen, geniet van deze aflevering en let's go! Hey mooie Sparkles, welkom bij deze nieuwe episode van de Sparkle Podcast Show. Leuk dat jij erbij bent. Vandaag had ik een heel leuk gesprek met een vrouw die ik heb ontmoet op een... Ja, tijdens een opleiding die we allebei hebben gedaan. Een opleiding waarin je leert om online te ondernemen. En online programma's te maken en zo. En uh, het is echt heel erg grappig hoe wij elkaar hebben leren kennen. Want toen we dat uh, programma kochten, of die training kochten, toen uh, zaten daar ook twee live eventdagen bij. En, of twee keer, een, 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 twee keer twee live dagen, zeg maar. Maar uh, vaak zijn die live, uh, zijn die events vaak in plaatsen uh, ver bij mij vandaan en op dat moment had ik uh, geen auto die ik kon pakken dus ik moest uit mijn comfortzone stappen en had ik bedacht ik ga in de Facebookgroep een oproep plaatsen of iemand bij mij in de buurt woont en of ik daarbij mee mag rijden tegen betaling natuurlijk en um, ja dat vond ik vet spannend om te doen want ik dacht oh ja wat zullen mensen allemaal wel niet van me denken en weet ik het wat allemaal weet je wel en uh, ze, uh, straks zullen ze wel denken, arme sloeber. Of, ik had allerlei ideeën, maar ik dacht, nee, dit wil ik gewoon, ik ga het gewoon doen. Bam. En in die tijd vond ik het ook heel spannend om nieuwe mensen te ontmoeten. En uh, later vertelde ze mij ook dat, dat zij mijn oproepje wel voorbij had zien komen, maar ook zoiets dacht van, ja... Durf ik dat wel? Durf ik wel een vreemde mee te nemen in mijn auto? Wat als het niet klikt? Wat als we echt niet op één golflengte zitten? Noem maar maar op. Dus ze had er even over getwijfeld of ze zou reageren op mijn oproepje. En uiteindelijk had ze dat toch gedaan. Dus dat was echt heel erg leuk. En uh, nou, het bleek gewoon heel erg goed te klikken. Wat echt ontzettend leuk was. En dat vind ik ook het leuke aan um, ondernemen. En naar evenementen gaan. En naar, naar live dagen gaan. Het is aan de ene kant misschien... Um, ...net als voor mij een aantal jaar terug... ...voor jou een uitdaging om nieuwe mensen te ontmoeten. Maar je zal merken wanneer je dat soort dingen gaat doen... ...je hebt een bepaalde interesse... ...en je bent op een bepaalde manier gelijk gestemd. Je denkt op een bepaalde manier hetzelfde. Je staat op een bepaalde manier op dezelfde wijze in het leven. En dat maakt dat je al heel snel klikt... ...en al heel snel ja, mensen ontmoet met wie je een band voelt of zo. Nou, en dat heb ik ook met deze vrouwen. En uh, we hebben elkaar een aantal jaar niet gezien. En vandaag... Uh, kwam ze bij mij langs voor een bakkie en dat was gewoon echt heel erg leuk. En ze deelde iets vandaag um, wat mij heeft getriggerd voor, uh, ja, voor het onderwerp van deze podcast. Ze deelde namelijk dat ze ook uh, soms naar mijn podcast luistert... wat ik natuurlijk sowieso al heel erg leuk vind om te horen. En ze zei, Hinke, jij hebt een keer een podcastaflevering opgenomen... waarin je uitgebreid deelde over um, je verhaal van je burn-out... En ze zegt, uh, ik zat ernaar te luisteren. Ik had voor mezelf gewoon een hele goede dag. Ik zat lekker in mijn vel. Dus het ging niet zozeer uh, daarover, maar ze zat ernaar te luisteren. En ineens, zegt ze: Ineens had ik mijn doelgroep super helder. En, en de, ze, terwijl ze dat vertelde, dacht ik ook: Ja, dit is hem ook. Dit is hem ook voor jou. En het is zo cool om te horen dat, uh, dat, dat mijn podcast daar toch op de een of andere manier aan bij heeft gedragen. Het komt natuurlijk niet door mijn podcast, maar wel... Het heeft eraan bijgedragen. En dat is nou, zo ontzettend leuk om te horen. Maar haar doelgroep zijn vrouwen die liefdesburnout zijn. Hoe, hoe bijzonder en hoe mooi is dat? Ik ben gelijk enorm getriggerd hierdoor. Want vaak ken ik... Kijk, ik ben bekend met burn-out vanuit de situatie werk. En um, dat is... Waar je ook het meeste naar mijn idee over leest op internet en terug hoort komen en terug ziet komen en dat soort dingen. Maar dat is zeker niet de enige situatie waarin jij burn-out kan raken. Z zij zegt, in een relatie waarin jij constant geeft aan de andere en constant jezelf aanpast aan de ander. En constant je volsprieten gericht hebt op wat heeft de ander nodig en hoe kan ik zorgen dat ik dat geef. Zodat ik de waardering en de erkenning terugkrijg... waar ik eigenlijk zo diep naar verlang... dat zuigt net zo hard leeg. Daar kan je net zo goed burn-out van raken. En terwijl ze dat vertelt, dacht ik... ja, tuurlijk, tuurlijk kan dat. En, 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 en ik denk dat er zoveel mensen zullen zijn... die, die zich hierin zullen herkennen... en uh, uh, die dit gewoon nodig hebben om dit te horen. En, en die... die, die van haar mogen gaan leren, van, van jou Bianca mogen gaan leren van hoe jij vanuit die burn-out in je relatie gaat herstellen, of herstellen is misschien een groot woord, maar ja toch wel herstellen, naar zelfliefde, naar onvoorwaardelijke zelfliefde. Hoe mooi is dat? Hoe tof is dat? En ja, daar ben ik zo enorm door geïnspireerd... ...dat ik ook aan haar vroeg van... ...joh, um, hoe zou je het vinden om met mij een podcast hierover op te nemen? Want ik wil je heel graag interviewen... ...en ik wil je heel graag van alles vragen. En ze zei ja. Dus uh, je kan, nou niet morgen... ...maar uh, wel um, zeker een podcast verwachten... ...waarin ik haar ga interviewen. Dus als jij nu al geïnspireerd bent... ...als jij nu al getriggerd bent... ...als je nu al zoiets hebt van... ...wow, die moet ik luisteren, daar moet ik bij zijn... Um, Laat het me weten, stuur me een DM en stuur dan ook absoluut een vraag mee. Wat zou jij dan graag willen weten? Welke vraag mag ik absoluut niet overslaan? Wat moet ik absoluut stellen? Wat wil je absoluut weten? Laat het me weten en dan neem ik deze vragen mee in deze podcast. En uh, ja, dan wordt het uh, een super, super, super waardevolle aflevering. Dat weet ik nu al. Maar goed... Dat is ook gelijk mijn onderwerp voor deze podcast van vandaag. Want het valt mij op dat wanneer ik de afgelopen tijd heb ik op de een of andere manier via verschillende mensen het gehad over burn-out. En wat mij opvalt is heel vaak wanneer je deelt dat je een burn-out hebt gehad met mensen die het zelf nog niet hebben gehad. Dan willen ze weten waar dat dan door komt. En dan, zeggen ze, dan krijg ik heel vaak de reactie, want ik zeg dan, hè, van de vraag ze: nou, waarom ben je uit het onderwijs gegaan? En dan deel ik dat ik een burn-out heb gehad en uh, vervolgens in een, mezelf in een tweede burn-out terecht voelde komen. En dat ik toen de beslissing heb genomen, ik wil dit niet nog een keer, uh, nu ga ik echt weg. Um, dat mensen dan vragen, maar uh, kan dat dan door de leerlingen of kan dat dan door de school of uh, door de administratie er heen? En dan denk ik altijd, nee, 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 dat, dit, is, dit, dit is totaal niet de reden van een burn-out. Kijk, tuurlijk begin je bij die situatie die bij jou heel zorgt voor zoveel onrust, die zorgt voor zoveel stress. Uh, en dat, dat kan dus, in mijn geval was dat dus echt mijn werk. En um, in het geval van de vrouw met wie ik vandaag was, een relatie. En natuurlijk, je begint daarbij te kijken en je denkt van als, als dit maar anders was, dan voelde ik me beter. Dus als de werkdruk lager was, dan voelde ik me minder gestrest. Um, als mijn baas minder van me vroeg, dan voelde ik me relaxter of meer op mijn gemak. Um, als mijn partner niet zoveel eisend was, dan kon ik tenminste een keertje me-time creëren... Noem het maar op, hè. noem maar op. Tuurlijk, je, je begint bij daarin te zoomen, daar naar te kijken. Maar dan wil ik je vervolgens uitnodigen om verder te durven kijken dan dat. Want in mijn mening, en je hoeft mijn waarheid niet over te nemen, maar naar mijn mening ontstaat die burn-out niet door dat je baas veel van je vraagt, doordat je partner veel van je vraagt, doordat je werk... Uh, ...enorm veel stress bij jou oplevert. Het is een vergroter. Het is een vergrootglas van iets wat al in jou zit. Want... ...als ik naar mijn situatie kijk... ...hoe kwam ik nou in die burn-out terecht? Omdat ik constant aan het geven, 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 geven was. En tegelijkertijd... ...voelde ik wel aan alles. Ik raak leeggezogen. Dit kost me zoveel negatieve energie... Maar ik wist de oorzaak er niet van. Ik kon de vinger er niet opleggen. Waar, waar komt dat nou door? Maar ik voelde aan alles bij mezelf. Oh, ik word leeggezogen. Ik word leeggetrokken. Ik geef zoveel. Maar ik kon er maar niet mee stoppen. Maar dat was waar het vandaan kwam. Bij mezelf. Het lag aan mezelf. Dat ik constant aan het geven was. Het lag aan mezelf dat het me zoveel negatieve energie kostte. Waarom kost het me zoveel energie? Waarom kon ik maar niet stoppen met geven? Omdat ik het idee had dat ik... Ah, dat, 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 dat ik anders tekortschoot, snap je? Ik was zo bang dat ik door de mand zou vallen. Ik was zo bang dat ik niet goed was in mijn werk. Dat ik geen goede docent was. Ik had die bevestigingssoort van nodig. Dat ik wel goed was. En... Wanneer jij heel veel aan het geven bent en je bent uit balans en je hebt het idee dat je constant maar ja, jezelf weg moet cijferen, dan is dat de oorzaak van je burn-out. En dan is het wel makkelijk om te zeggen, ja, jij eist zoveel van mij, bij wijze van, maar als jij voelt aan van alles, oké, okay, ik wil jou heel veel geven, maar... ...ik kan dat maar tot een bepaald limiet... ...want dan ga ik mijn eigen grenzen over... ...en ik weet als ik mijn eigen grenzen over ga... ...dan heb jij uiteindelijk ook niks meer aan mij... ...want wie heeft er nou wat aan een lege batterij? Niemand. Dan zorg jij ervoor dat jij... ...jouw eigen grenzen blijft bewaken... ...op een manier die bij jou past. Dat je je werk in gaat delen... ...op een manier die goed voelt voor jou. Dat je gaat overleggen... ...met, uh, met je baas bijvoorbeeld... ...van nou joh, dit zijn jouw verwachtingen... ...maar dit is hoe ik... Het beste um, functioneert. Dus, dus hoe kunnen wij hier in overeenkomen? En dat is niet makkelijk. Dat is absoluut niet makkelijk. Um, en je gaat er anderen soms mee kwetsen. En uh, je gaat er anderen mee teleurstellen en dat soort dingen allemaal. Ja, dat, ja, zeker, er zitten hele grote consequenties aan verbonden. Dat is absoluut waar. Maar puntje bij paaltje komt het er wel bij neer hoe goed luister jij naar jouw gevoel en hoe goed luister jij naar jouw grenzen en hoe goed luister jij naar jouw eigen behoeftes en durf jij dat voor op te stellen en soms is daar dus iets als een burn-out of een andere heftige situatie voor nodig sterker nog in heel veel van de gevallen Um, is er echt een drastisch ingreep van je lichaam nodig om te zeggen en nou is het echt klaar, want ik heb al zo vaak aan je aangegeven dat je niet luistert en dat je moet luisteren en je doet het nog niet nou dan kom ik met iets ergers, dan kom ik met een depressie of een burn-out of een ziekte of wat dan ook zodat je leert stil te staan en zodat je veel beter naar jezelf gaat leren luisteren en daarvoor mag je dus eerst Kijken naar het grote, zeg maar naar de oppervlakte. En de oppervlakte is dan je werk of je relatie of wat het dan bij jou ook is. Maar er zit iets onder. Er zit iets onder die oppervlakte en daar mag je op gaan inzoomen. En nee, dat is niet makkelijk. En ja, daar mag je absoluut hulp voor inschakelen als jij voelt dat dat voor jou nodig is. Maar durf jezelf in die spiegel aan te kijken. Durf het. Daar is moed voor nodig, daar is lef voor nodig, maar dat kan jij. Als jij het gevoel hebt, ik ben enorm aan het wegzakken, ik ben mezelf enorm aan het verliezen. Durf dan eerlijk te zijn naar jezelf. En wees niet boos op jezelf als het in een burn-out wegzakt. Dat is niet erg. Als in, daar leer je van. Dan ga je nog beter naar jezelf leren kijken. En als jij het aanvoelt komen en je denkt, nee, dit gaan we niet doen... Trek dan aan de bel. Overleg met, met diegene waar, waarvan jij denkt, met jou kan ik overleggen. En ga dan kijken naar, hoe kan ik deze situatie zo draaien dat die bij mij past. Dat ik er ook goed in functioneer. Dat ik me ook goed blijf voelen. Dat ik binnen mijn grenzen blijf werken. Binnen mijn eigen normen en waarden. Omdat ik voldoende zelfrespect heb om... Deze normen en waarden, deze grenzen aan te geven. Omdat ik weet, dat is nodig. En dat mag. En dat mag ik doen. Want ik ben dat waard. Ik ben het waard dat ik me goed voel. Binnen welke situatie dan ook. En ik begrijp dat dit best een heftig onderwerp van de podcast kan zijn. Maar als het iets met je doet, alsjeblieft, luister er dan naar. Blijf er niet mee zitten. Stop het niet weg. Negeer het niet, maar luister er alsjeblieft naar. Het is niet voor niks dat jij deze podcast nu hoort. Doe er wat mee. Want het is zo zonde om jezelf weg te cijferen. Dat is echt zo niet nodig. Echt niet. En daar is soms een heftige situatie voor nodig. Maar dat geeft niet. Als jij weer tot die reis komt naar... In verbinding raken met jezelf en zelfliefde. Dan is dat wat het is. Dan is dat oké. Okay en dan mag dat gewoon. Oké. Okay. Ik voel dat ik het hierbij mag laten. Heb je een vraag? Stuur me gerust. Stuur me een DM. Stuur me een mail naar hinke.praktijksparken.nl En ik beantwoord hem echt met alle liefde. Ook als je ergens mee zit, deel het alsjeblieft met me. Dan kan ik even met je meekijken. Oké. Okay. Nou. Ik wens je een hele, 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 hele mooie rest van je dag toe. En uh, bedankt voor het luisteren en ik spreek je natuurlijk heel graag morgen weer. Tot dan! Mooier, dank je wel weer voor het luisteren. Leuk dat jij erbij was. Nou, ik hoop natuurlijk dat deze aflevering echt iets voor jou heeft betekend. Dat het jou heeft geholpen.